0: Quatro. Ele chega à Lamparina mais perto do livro de anatomia que está lendo. É Precidatomie et Dissection, de H. Meunis. Ele se interessa particularmente pelos capítulos dedicados à dissecação. No caso da primeira mulher, não tivera necessidade de conhecimentos mais profundos. Foram suficientes as aulas de esgrima e punhal que recebera desde a infância, na Academia do Barão de Franken. A garganta da pequena marafona se abrira com o pescoço das cabras negras que decepava com a mesma adaga em um golpe só, quando ainda era menino nos rituais de magia dos quais participava em segredo, com a cumplicidade dos negros da fazenda de café do seu pai os escravos o chamavam de Oluparum, mas ele é criativo, não quer repetir o golpe por isso, na madrugada abafada e úmida do seu quarto quase monástico lê com avidez, perdendo o fôlego com a excitação que aquelas páginas lhe causam Antes, de escolher uma região é indispensável um perfeito conhecimento. Escolher de preferência corpos jovens, bem jovens, vigorosos. Praticar a incisão na pele e dissecar em tiras, em camadas, cutâneas, descolando o tecido muscular que recobre o músculo. Cortar. Couper profundement. O francês é uma língua curiosa. Profundement. Profundement. Prefere o português. Profundamente. Profundamente. Mente profunda. Ele afasta aqueles pensamentos dispersivos e continua sua tétrica leitura. Quero estar preparado. Jornal do Comércio. Editorial. Já lá se vão cerca de trinta anos de que morreu Augusto Conte, que falta sente a humanidade deste ofuscante pensador, parente intelectual de Hobbes, Considera com fim de doutrina o conhecimento das leis que os fenômenos, ver para prever, procurar o que é, para concluir o que será, este é o objetivo de todas as suas pesquisas. Gênio, incomparável do pensamento universal, prova que o estado definitivo do espírito humano é o estado positivo, a razão não sobre princípios ap- apriorísticos, mas sobre dados experimentais. Este grande pensador, este Aristóteles moderno, principal, expoente da filosofia positivista, apesar de morto, será sem dúvida sempre lembrado como o maior imortal de nosso século. Encontro de veículos Ontem, na rua da alfândega, o triuburi nº 104 sofreu tamanha pancada de uma carroça que ficou estragado em diversos lugares. É preciso que cesse o abuso de confiar o governo de carroças velozes em indivíduos imprudentes e sem necessária experiência. O perigo não está só na reduzida idade do condutor. Os mesmos inconvenientes se dão quando o carroceiro não sabe guiar o animal em ruas, onde há grande trânsito de veículos. Sesão científica Terminou o Congresso Antropológico de Roma, que teve por fim remir o homem do vício e do crime. Os vários especialistas que participaram do ilustre congresso concluíram que o criminoso é, antes de tudo, um retardado, podendo ser subdividido em cinco categorias distintas. Criminoso nato, criminoso alienado, criminoso por acesso, criminoso por impulso ou paixão e criminoso por hábito. Classificados. Vendem-se. Três excelentes escravos, sendo um moleque de 17 anos de idade, bonita figura, outro de 35 anos, apelicíssimo, destro no serviço de lavoura e um crioulo de 19 anos, bonita estampa. Carro e escravo. Vende-se uma vitória em muito bom estado com arreios E compra-se um escravo de meia-idade, sadio e sem vícios Para todo o trabalho Muita atenção Vende-se uma elegante e bonita mucama recolhida e de casa particular Que tem muitos préstimos Com 18 anos de idade, boa saúde, ótimos dentes Sabe engomar, costurar e cortar figurino O motivo da venda não desagradaria o comprador Ainda não se tem notícia Nota policial Ainda não se tem notícias sobre o pavoroso crime ocorrido esta semana num beco na rua do regente. O horripilante delito chocou toda a cidade do Rio de Janeiro. Apesar da vítima ser uma rapariga de vida airada, tamanha foi a violência do assassinato que mesmo senhoras da nossa sociedade ficaram consternadas com a triste fada da infeliz. O delegado Melo Pimenta, encarregado do caso, conduz intensas investigações utilizando todos os recursos da moderna criminologia e promete solucionar o arrendo homicídio brevemente. MUNDANIDADES Sessão de Múcio Prado Tive anteontem o prazer de cear com a extraordinária Sarah Benhart, mulher de radiante beleza e talento. Benhart demonstra também inteligência e espírito ágil à altura de qualquer homem. Presentes, além da fina flor da intelectualidade do nosso jornalismo, alguns jovens das melhores famílias, como o sportsman Albertinho fazeli o garboso livreiro Miguel Solera de Lara e o estudioso Marquês de Sales. Também colorindo a mesa, o renomado alfaiate Salomão Calife, que, apesar de sua origem oriental, traz na vivacidade da sua tesoura os melhores figurinos do Ocidente. O generoso anfitrião Aurélio Vidal, proprietário do grande hotel que hospeda a Divina, está cercado de seus amigos. Do menu, digno de qualquer mesa dos nobres europeus, constavam um melon à peau, um turbo cambacé, jambon de Prague en Cruts sauce madère, poulade salada, queijos e sorvete. Foram servidos um bordeaux branco de 65 e um bourgognon tinto de 75. Por sinal, excelentes anos. E champanhe, é claro. Mesmo assim, a pista de resistance do opíparo ficou por conta da homenageada que revelou a socapa a este humilde escrivinhador que o nosso muito amado monarca Dom Pedro II anda preocupado com o furto de um violino pertencente a Maria Luísa Catarina de Albuquerque, baronesa de Avaré. Imagine, caro leitor, trata-se de um Stradivarius. Acolhendo a sugestão da própria Sarah Benhart, nosso prestimoso imperador convidará um detetive inglês, Sherlock Holmes, ou será Holmes, para vir desvendar o mistério do sumiço do caro caro e cobiçado instrumento. Sabíamos do famoso Stradivarius do virtuoso White. Todavia, ninguém supunha a existência de duas dessas raridades em terras brasileiras. Quem teria oferecido tão régio presente à bela baronesa? A imperatriz, Tereza Cristina Maria de Bourbon, estava furiosa. Andava de um lado para o outro na saleta íntima que separava os dois aposentos imperiais. Trazia o jornal com a sessão de Múcio Prado dobrado na mão. Seus olhos, geralmente serenos, faiscavam em direção ao imperador. — Então, senhor meu marido, qual a intenção desta patuscada? Fazer com que eu seja mais ainda alvo das chacotas da corte? Vestia-se, como sempre, de modo discreto. Tons de cinza, todavia, naquele momento. Suas sais agitadas davam a Dom Pedro a impressão de estar diante da capa vermelha de um toureiro. A famosa barba do imperador, que o fazia parecer mais velha do que o pai, tremia de inquietação. Procurou por uma desculpa esfarpada. — Posso garantir à senhora que se trata de algum equívoco. — Jamais... — Equívoco? Cortou, furibunda, a imperatriz. — Que equívoco? Então já não estou farta de ouvir comentários sobre sua amizade com esta do... doidivanas? Pedro pensou em fazer um galanteio, dizer que, nesse momento de raiva, ela ficava ainda mais linda. Porém, a beleza não era o dote primordial da sua esposa. Além disso, a raiva acentuava-lhe o manquejar. Seu andar claudicante era motivo de xixis por parte do povinho, sempre que ela passava em sua carruagem. — Lá vai a coxa no seu coche, dizia rindo o populacho. Alguns maledicentes afirmavam que quando o jovem soberano viu pela primeira vez a noiva prometida chegando ao cais do rio, teve de esconder as lágrimas que lhe corriam pelo rosto. Chorou, sim, e não foi de emoção, comentavam os maldosos. Então, vossa majestade, tem o atrevimento de dar a esta mulher um violino cobiçado do mundo inteiro. Uma joia em forma de rabeca. Pois é, que absurdo. Não sei onde este rapaz foi esta notícia. Na mesma fonte onde o senhor foi lançá-la, dos lábios de uma... — Uma atriz! — despejou Tereza Cristina. — Perdão, minha cara. No entanto, por que emprestaram um tão, tão pejorativo a palavra? Foi um espetáculo no Teatro São Pedro por dever de Estado. Afinal, madame Sarah Benhart já foi recebida por todas as cortes da Europa. Dizem até que era amante interrompeu-se antes de completar a gafe. Não era o melhor momento para tratar de mexerico de Alcova. A imperatriz bufou de raiva. Além do mais, o senhor tem a audácia de convidar um detetive inglês para fazer as investigações? Quer desmoralizar de vez a nossa polícia? Sabendo que, quando não se tem argumento que valha, a melhor defesa é o ataque, Dom Pedro fez-se de ofendido, repetindo o tique nervoso característico que o acometia nessas ocasiões. Já sei, já sei, já sei, já sei. Bem, pelo visto, a senhora não quer mesmo dar ouvidos à razão. Só me resta, então, pedir licença e retirar-me. Joaquim Nabuco me espera no Instituto Histórico e Geográfico. Disse majestosa a majestade. Dirigiu-se solene para a porta e saiu com a dignidade de um exército em retirada. A mucama encheu novamente os copos com refresco de maracujá. — Mais um pedaço de bolo de fubá? Perguntou a baronesa de Avará. — Obrigado, senhora baronesa. Só o refresco. Respondeu educadamente Miguel Solero de Lara. Magro longilhinho, vestido sobramente, mas com apuro. Miguel tinha a aparência de um hidalgo espanhol. Exercia sua profissão muito mais por amor dos livros do que por necessidade, pois era de família abastada. Filho dedicado, morava com a mãe, pobre, doente imaginária, sempre a queixar-se de aflições quimérias, quiméricas num casarão colonial em Botafogo. Diziam as mais línguas que o rapaz era fruto bastardo do Marquês de Paraná, no entanto. Obviamente, esta insinuação não passava de um boato sem fundamento. O livreiro tinha ido à casa da Rua Cosme Velho, a pedido da Maria Luísa, para levar as encomendas chegadas no último navio. Sua livraria era a melhor da cidade e Miguel fazia questão de atender pessoalmente os compradores mais importantes. A baronesa integrava essa seleta clientela. Ela morava, a maior parte do tempo, em Petrópolis, mas adorava a casa no rio, apesar da umidade dos insetos. Maria Luísa Catarina de Albuquerque, a baronesa de Avaré, estava deslumbrante naquela tarde. Jovem viúva do barão de Avaré, não tinha mais do que vinte e seis anos. Maria Luísa estudara na Inglaterra assim que saíra do colégio de freiras, tendo excelente formação musical e literária. Conhecer o marido no navio que a trouxera de volta ao Brasil. O barão de Avaré, trinta anos mais velho que a esposa, morrera no trágico acidente de caça, às margens do rio Piraí. Enquanto perseguia, uma capivara tropeçou no tronco de árvore e disparou sua espingarda contra o próprio pé. A bala atravessou-lhe o dedão sem grandes consequências, Porém, seu cirurgião particular fez questão de extirpar o dedo ferido, e a operação provocou uma gangrena que lhe custou a vida. Depois de um luto fechado de quase dezoito meses, a baronesa agora fazia questão de só usar cores alegres. Seu vestido era de seda verde clara, muito justo, pondo em relevo a cintura fina e o corpo perfeito. O verde realçava os cabelos ruivos e os olhos azuis. Miguel e a baronesa estavam na biblioteca, e sobre a mesa podiam se ver os embrulhos abertos com os livros bem encadernados. D'Orêssio Trans, perdidos por Luísa. Com seus dedos longos e magros, o livreiro folheava as páginas do Histoire de la Révolution Française, em quatro volumes, de Adolfias, edição de 1851, pela Fannetcy, Librairie Éditeur. É estranha a leitura para uma baronesa, brincou. Ora, meu caro Miguel, é bom saber o que acontece quando a aristocracia se esquece do seu povo. Depois você sabe que são nobre por casamento. Como muitas pessoas da corte fazem questão de lembrar, meu pai era açougueiro. Prefiro dizer abastado proprietário de loja de carne. Corrigiu diplomaticamente soleira de Lara. Sorriu, mostrando dentes impecáveis, e seu sorriso, inexplicavelmente, acentuava-lhe a calvície precoce. Maria Luíse pegou noutro um livro de capa amarela. Ah, finalmente chegou meu Balzac. Que título sugestivo, não acha, Miguel? Disse com um sorriso maroto, enquanto mostrava splendue et Miseré, Courtisian, editado pela Mignon em 1872. Será que deve ser meu livro de cabeceira? Antes que o jovem livre pudesse responder, ouviu-se à porta da casa o ruído de uma carruagem chegando. Pelo atropelo dos serviçais, era certamente o imperador. Solera inventou um compromisso e retirou-se pela porta dos fundos. Não queria deixar o monarca constrangido. Dom Pedro entrou na biblioteca, ainda batido pelo encontro com a imperatriz. Maria Luísa fez uma reverência exagerada, o imperador detestava esses deboches. Já sei, já sei. Chega, Maria Luísa. Não é hora para brincadeiras. Você lê os jornais? Claro. Achei divertidíssima a caricatura sua que o Agostini publicou na Ilustrada. A barba talvez esteja um pouco longa. Não é disso que estou falando. Refiro-me à nota que Múcio Prado publicou sobre o violino roubado. O violino? Para mim são agas passadas. Já me amofinei bastante por causa deste furto. Afinal, vão seus anéis, ficam os dedos. Dom Pedro sempre se surpreendia com a capacidade que a baronesa tinha de mudar de humores. Os Stradivarius não passavam de um brinquedo. Um brinquedo caro, nada mais. Também era fácil pensar só nos dedos quando os anéis tinham sido ganhos. De qualquer forma, acho que vai ser divertido receber na corte um detetive inglês. Ainda semana passada, assisti no ginásio a nova montanha de Os Dois ou o inglês maquinista, de Martins Pena. E me diverti muito com a imitação de Brandão. O popularíssimo fazia dos ingleses. Ria-me a valer quando... Ele enterrava o chapéu até as orelhas e os olhos, disse Maria Luísa, enquanto cortava mais uma fatia de bolo. Lástimo que você encare tudo de maneira leviana. A hipótese está possessa, sem falar que agora todos sabem que o virino foi dado por mim. Como sabem? Quem se não eu teria coragem de fazer uma loucura dessas? Meu amigo, acho que você enfiou a carapuça, como dizem. Eu poderia perfeitamente ter comprado uns tradivários. Meu marido deixou-me bastante dinheiro. Nunca viu a quadrinha que corre na corte a boca pequena? Maria Luísa, baronesa, é jovem, muito prendada. Viu vinha com certeza, rica, bela e cobiçada. E arrematou com o um prato na mão. Quer a bola de fubá? Foi feita agora. Pela segunda vez, no mesmo dia, Dom Pedro deu meia volta e saiu sem se despedir. Era impressionante a dignidade que conseguira neste momento difícil, especialmente levarmos em conta o quanto o imperador adorava a bola de fubá. 5 Sarah Benhart já estava no Brasil havia quase quinze dias. Hoje estreava fru peça de Meillac e Halavy, interpretado Gilberte. Dom Pedro ocupava o camarote imperial e o teatro estava em festa. À sua chegada, duas horas antes, a atriz foi recebida por fogosos estudantes que lançavam flores e gritavam apaixonados no francês precário, aprendendo juntas polacas nos bordéis. Vive Madame Bernhardt! Vous êtes un artiste supimpe! Vous êtes bonne et best. Alonso Infant de la Patrie, Sarah Bernhardt es arrivé. Às portas de São Pedro, pouco antes do espetáculo, ainda se viam as baianas com seus tabuleiros gritando aos passantes. Olha a canjequinha e bem quente. Pamonha fresquinha, óleo doce de coco, óleo quindim. Outros vendedores mostravam petiscos mais arriscados. Empadinha de camarão! Não achando camarão não paga nada! Os doceiros de caixa nos servam pipoca, goiabada, gergelim, cocada, bananada e outras delícias. A casa estava lotada, da plateia à torrinha. Brasileiros de todas as classes queriam ver aquela vedete francesa que se apresentava em nossas terras. Para muitos que não entendiam uma palavra do que estava sendo dito em cena, era um espetáculo de circo. E Sara, um fenômeno tão misterioso quanto um tigre que tocasse flauta ou um elefante equilibrista. A peça durou perto de três horas devido às interrupções causadas pelo público mais exaltado. — Ei, a madame! Cuidado, dona Sara, que ele já contou tudo para outra mulher! É mentira! Não acredite! É mentira! Ela já leu a carta quando a senhora foi lá dentro. No final do primeiro alto, muitos se levantavam, pensando que o espetáculo tinha terminado. Ao perceberem o engano, disfarçavam, compravam mais algum doce e refresco no saguão e voltavam aos seus lugares. Quando finalmente a cortina desceu pela última vez, mais da metade da plateia se amontoou à saída das artistas para ver de perto um mito vivo. Em meio ao público, um frágil e doce figura de mulher, quase menina, era camareira no Palácio Imperial e tinha conseguido ingresso para assistir ao espetáculo. Sara abriu a porta para enfrentar a multidão. Outra chuva de flores, outros gritos de «Vive Sarah Benhardt!» Alguns, mais afoitos, se aproximavam para tocar as roupas da atriz. Maurice Grau teve de usar toda a sua experiência para afastar com firmeza a multidão, sem parecer antipático. De passagem, a francesa comoveu-se com a meiga aparência da moça. Perguntou à jovem como elle est pour toi?» «Francisca.» disse a menina, sem crer que estava de fato falando com Sara Bernhardt. A atriz puxou de sua pochete um cartão e com uma lapiseira de ouro presente do duque de Estramburgo assinou seu nome junto à dedicatória. Por Francisca, Bel é jeun qui que me ve frufru a Rio. Sarah Bernhardt. Beijou a jovem nas faces, entregou-lhe o cartão e rapidamente subiu à caleste que a esperava. Foi tão ágil que Maurice Grau teve de correr para acompanhá-la. Francisca Meireles não acreditava na sua sorte. Para ela, era um milagre que a própria Sarah Bernhardt, seu ídolo desde os tempos de internato no convento, tivesse saído do seu cu- cu- dos seus cuidados para lhe dar um autógrafo. Guardou a valiosa prenda na pequena bolsa e seguiu a pé pela Rua da Constituição. Ia ser difícil achar um carro de praça aquela hora. Os cocheiros, todos so- de sobrecasaca, estavam ainda em frente ao teatro esperando por gorjetas mais altas. Não se importava. Para ela, a noite havia sido perfeita. Moça de muitas prendas, seu tio, o pintor Vitor Meireles, tinha conseguido, com o imperador, um lugar de camareira no palácio. E o destino generoso fizera, inclusive, que, por causa disso, ela ganhasse o ingresso para o espetáculo dessa noite. Abriu a bolsa e retirou o cartão. Tinha medo de que tudo não passasse de um sonho. Leu novamente a dedicatória. Depois, apertando o troféu na mão esquerda, como se temesse que ele fosse sumir de seus olhos, seguiu andando, num devaneio comum à jovens de sua idade. Quando percebeu, já estava na Rua São José. Atravessou a Rua da Guarda Velha em direção ao Chafariz, imensa construção que lembrava o feito de um templo, com vinte e nove bicas de bronze sempre muito polidas. Era ali que o populacho do Morro de Santo Antônio e do Castelo vinha se abastecer de água. Estava deserta, a Praça Chafariz àquela hora. A jovem, ainda com a boca seca pela emoção, aproximou-se para matar a sede. Assim que se inclinou em direção a uma das bicas, ela sentiu a presença de outra pessoa. A pobre menina mal tem tempo de ver a longa daga fascar de luz nos tampiões da rua. Rapidamente, seu pequeno rosto é envolto por uma capa e a jovem derrubada de encontro ao parapeito. A lâmina faz uma incisão perfeita na parte inferior do ventre e vem subindo lentamente em direção ao, es- ao esôfago. Com perícia, ele retalha toda a parte do abdômen. A moça nem tem consciência do que está acontecendo. Sente apenas frio, muito frio, e cai um dos tanques, tingindo de vermelha as águas do chafariz. Ele se curva sobre o corpo e corta as duas orelhas da infeliz camareira, sem saber por quê, cheiras antes de guardá-las. Finalmente, puxa o violino que está preso à cintura dissimulada pela capa e executa o mesmo ritual macabro. Desta vez, é o sol que ele arranca do instrumento, coloca o fio enroscado junto aos pelos pubianos. Em seguida, afasta-se em direção à igreja de Santana, executando nas duas cordas que sobram no violino uma sarda patética e melancólica. Para o delegado Melo Pimenta, aquela seria sempre a rua Bo- Bobadela. Conhecia e via estreita desde criança, e poucos se lhe dava que se tivesse rebatizado Guarda Velha. Isso não é o nome de rua. Pensava n- neurasténtico. A bodadela havia trocado de nome exatamente por causa do corpo da guarda militar, que ali se instalara para manter a ordem entre os carregadores de água que frequentavam o chafariz da Carioca. Atravessou a rua, passou em frente ao convento de Santo Antônio e seguiu pelo Largo da Carioca até chegar ao chafariz. Estava exausto, tinha passado a noite e parte da manhã tentando resolver um problema de escravos fugidos para o quilombo da Gávea. Secretamente, Pimenta era um abolicionista convicto, mas não pôde deixar de atender ao proprietário, que vinha muito bem recomendado pelo senhor chefe de polícia. O sol do meio-dia não se incomodava tanto. Aborrecia-se, sim, pelo fato do corpo da moça não ter sido recolhido até então. Um cordão de isolamento, formado pelos soldados de polícia, os mata-cachorros, impedia que a pequena multidão de curiosos se amontoasse em volta da jovem morta. Parecem moscas varejeiras. Fungou mais irritado ainda. Rompeu um o cordão e aproximou-se do doutor Saraiva, que já se encontrava no local. O legista tinha os olhos injetados e empapuçados, provavelmente devido ao excesso de álcool. Saraiva era competente, porém, várias vezes quase perdera emprego por causa do vício da cachaça. Qualquer informação, por mais secreta que fosse, era arrancada do médico pelos jornalistas, depois que a aguardente lhe destravava a língua. Melo Pimenta perguntou, sem mesmo dizer bom dia: Então, professor, que me diz? Nada de bom, nada de bom, respondeu Saraiva, coçando a cabeça com a mão ensanguentada e deixando mais uma mecha vermelha nos cabelos brancos. Lembra muito aquele caso da prostituta da rua dos regentes. O quê? Mais uma mulher de janela assassinada? Não, não. Pelos papéis que encontrei, é uma moça de família. Há uma carta de apresentação dizendo que a moça era camareira no palácio. Chama-se Francisca Meirelles. É sobrinha daquele pintor Vitor, amigo do imperador. Lá da Academia Imperial de Belas Artes. É só o que faltava. E qual a semelhança com outro crime? Primeiro as duas orelhas que faltam. Depois a violência dos cortes. Só que desta vez não fui no pescoço. O assassino destrinchou a moça como leitão. Saraiva adorava estas analogias culinárias. Além disso, nota-se a mesma precisão no uso da faca. Pimenta percebeu que havia alguma coisa na mão esquerda da vítima. O braço estava esticado para fora do tanque. Parecia que a morta tinha feito um último esforço para que a peça que segurava não se molhasse. O policial tentou abrir os pequenos dedos já enrijecidos. Não conseguiu. — Se me dá licença? — disse Saraiva, aproximando-se. Pegou na mão sem vida e bateu-a com força no encontro à pedra do chafariz, como se fosse uma nós. Os dedos partidos se abriram, deixando ver o cartão amassado. Usando o próprio polegar e o indicador, o médico delicadamente retirou o bilhete com a dedicatória da atriz e nem o gesto arrebicado entregou-o à pimenta. O delegado leu, interessado. — Sra. Benhart, não é o francês que está se apresentando no São Pedro? — Exatamente. A maior atriz do mundo. Você ainda não foi assistir? — eu lá tenho tempo. A última vez que entrei no teatro foi para ver João Caetano e Antônio José. — Olhou novamente o bilhete. Parece que essa menina esteve no espetáculo de ontem à noite. Não sei se isso ajuda muito. Disse, guardando o cartão no bolso do colete. Saraiva arrastou o detetive pelo braço. Mas isso talvez ajude, disse, puxando do bolso a corda de violino. Outra corda musical enrolada igual a outra em meus pelos do Pubis. Provavelmente do mesmo instrumento. Da mesma forma que alguém tira um cisco de um casaco, o legista afastou um pelo que ainda estava enroscado à corda, estendeu-a depois ao delegado. Souvenir. Pimenta guardou-a com asco. Não tinha dado muita atenção à corda no primeiro crime. Entretanto, esta repetição indicava claramente que se tratava do mesmo mentecapto. Precisava averiguar rapidamente que tipo de instrumento era e descobrir que espécie de patologia cerebral levava alguém a colecionar orelhas. Talvez essas esquisitices fossem pistas que o desequilibrado deixava em seu caminho. A esta altura, não tinha mais dúvidas de que se tratava da mesma pessoa e de que era um desequilibrado. Duas vítimas, em menos de um mês... Ele esperava que o monstro não continuasse na mesma cadência. Em todos os seus anos de polícia, nunca vira nada parecido. Duas vítimas de um mesmo assassino, que pouco tinha em comum. Uma prostituta, outra camareira do palácio. Começou a imaginar que semelhança haveria entre as duas. Eram jovens, muito jovens. Bonitas. Nenhuma das duas tinha orelhas. Não, isso não contava. Antes de terem a a malfadada sorte de encontrar aquele monstro, tinham quatro orelhas. Quer dizer, duas cada. Pimenta percebeu que já não raciocinava com clareza. O sol e o cansaço começavam a embotar suas ideias. Precisava ir para casa, lavar o rosto e comer alguma coisa. Despediu-se de Saraiva. Bom, não tenho mais nada o que fazer aqui. Me avisa se descobrir algo de novo. Daqui a pouco também vou. Só estou esperando os homens que vêm retirar o corpo. Quero começar a necrópsia logo à tarde. Mesmo assim, vai ser difícil encontrar qualquer novidade. A não ser que você queira saber o que foi que a moça comeu antes de ir ao teatro riu o médico, demonstrando mais uma vez a queda que tinha por esse tipo de gracejos. Dona Esperidiana já estava acostumada com os horários do marido. Sabia que um delegado de polícia muitas vezes passava a noite em claro e Melo Pimenta era um homem dedicado à sua profissão. Ele costumava brincar com ela a respeito do seu nome. — Não é Esperidiana? Então espera que eu volto. Ela não tinha ciúmes, pois sabia que pimenta perseguia criminosos e não sai de mulheres. Esperidiana, aos 32 anos, era uma mulher atraente, não de uma beleza clássica. Possuía o que os franceses chamavam de la boute du diable. Muito branca, olhos grandes, cabelos lisos e negros. Ganhara na infância o apelido de espanholinha, que ela detestava. Enquanto o delegado fazia barba com uma velha navalha alemã, única herança do pai, ela põe a mesa na cozinha, servindo tapioca quente com manteiga e café, prato preferido do marido.  — Cuidado para não cortar as tuas! — gritou em direção ao quarto. — O quê? — As tuas orelhas! Pimenta costumava discutir seus casos policiais com a esposa. Ela estava a par dos recentes assassinatos. Ele acabou de escanhoar o queixo, lavou o rosto na bacia de Ágata e foi encontrar-se com a mulher. Sentou-se enquanto Esperidiana serviu café bem forte e fumegante. — Sabes que não gosto quando fazes essas pilhérias? — disse Melo Pimenta, fingindo-se de aborrecido. — Até pareces o Saraiva. — Toma o café antes que esfrie. Ela sentou-se ao lado do marido. Este caso das moças mortas está se tornando uma amassada. Nem sei por onde começar. Queixou seu delegado. Por que não pedes ajuda a esse detetive inglês que está por chegar? Que detetive? Ora, saiu outro dia, no Múcio Prado. Parece que o nosso muito amado soberano convidou um senhor Sherlock qualquer coisa para descobrir quem roubou um violino caríssimo da baronesa Maria Luísa. É o último potinho da cidade, não leste? Perguntou Esperidiana, que não perdia uma sessão do cronista do Jornal do Comércio. Ela adorava saber dos mexericos da aristocracia e preenchia suas tardes vazias, fantasiando estar em festas e saraus da corte. — Um violino? Perguntou Pimenta, puxando do bolso a corda de tripa. — Será que isso é uma corda de violino? — Não sei. — De violão é que não é? Respondeu Esperidiana. Quando a menina, ela aprendera a tocar naquele instrumento algumas modinhas de caldas barbosa. — Onde encontraste? — No local do crime. Disfarçou Pimenta, que evitara contar à esposa essa parte escabrosa da história. Na verdade, um perto de cada vítima. Guardou novamente a corda. Come antes que esfrie. Pensativo, delegado Mello, Pimenta, passou mais manteiga na tapioca, enquanto ponderava se valeria a pena pedir auxílio ao tal detetive inglês. 6. O Aquitania estava fundeado à entrada do porto de Recife. Sua primeira parada no Brasil. A cidade fora, assim, chamada por causa dos arrecifes que cercavam toda a sua costa e o ancoradouro, o imenso vapor de quatro chaminés deitara ferro longe das corais. E os poucos passageiros que desembarcavam tinham de descer, receosos, em pequenas cestas de vime. O mar estava infestado de tubarões, que nadavam em volta do navio à caça dos restos de alimentos que sempre eram lançados às ondas pelos cozinheiros. O calor ainda era intenso às cinco horas da tarde. Sherlock Holmes e o Dr. Watson se debruçavam sobre a amadura em busca de brisa marinha. Parece a Índia, reclamou Watson. Só senti calor igual em Bombaim quando estive lá em 78, como cirurgião e assistente do 5 Regimento de Fuzileiros de no- Northumberland, durante a Segunda Guerra Afegã. Holmes não lhe deu atenção. Estava absorto, concentrado nos afazeres dos pescadores de tubarões que rodeavam o Aquitania, em suas pequenas embarcações. Tinha um sistema de pesca invulgar. Traziam nos botes caldeirões de ferro onde ferviam abóboras enormes. Assim que as abóboras ficavam, escaldantes lançavam-nos no mar. Os tubarões, como focas amestradas, recolhiam-nos em suas goelas, engolindo, sem mesmo mastigar, e mergulhavam. O calor insuportável das ob- abóboras explodia as entranhas animais, que voltavam à superfície, boiando, já mortos. Os pescadores, então, recolhiam os imensos peixes em seus barcos. Para eles, toda essa operação era monótona. Tratava-se de uma técnica primitiva e eficaz, passada via gerações de pai para filho. Trabalhava em silêncio, em respeito, talvez às carcaças dos bichos que matavam. Holmes observava, cativado. Veja, Watson, engenhoso e primitivo. Os taborões são tão vorazes que nem tem tempo de notar que a presa que engolem é uma armadilha mortal. Nunca imaginei que esse peixe fosse tão burro. Desdenhou Watson, puxando seu relógio. Já passa das cinco. Hora do chá. Meu caro Watson, vejo que você ainda não se acostumou aos trópicos. Em vez de chá, é melhor experimentar essa água de coco que os marinheiros acabaram de trazer a bordo. Dizem que é refrescante e deliciosa. Fico com o chá. Basta a diarreia que tive com Calcutá quando experimentei suco de manga com leite. Watson, às vezes me espanta sua falta de capacidade de se adaptar às circunstâncias. Por mim, já me sinto um nativo. Pode ser. Eu levo mais tempo. Afinal de contas, Londres não se fez em um dia. — Foi Roma. Roma é que não se fez no dia. — Corrigiu Holmes. — Nem Londres. — Teimou o doutor. Os dois afastaram-se pelo convés em direção ao salão. Holmes, excitado pela aventura de estar conhecendo novas terras. E Watson, apreensivo com a excitação do companheiro. A imensa sala principal do Aquitania servia ao mesmo tempo para café da manhã, almoço, jantares e danças. Ao cruzarem o Equador, tinha havido um colossal baile à fantasia oferecido pelos oficiais de bordo. Holmes, rei dos disfarces, ganhara o primeiro prêmio do desfile, para desespero de Watson, que odiava quando o um amigo se vestia de cigana. O detetive ficava reconhecível com os longos brincos e a saia vermelha de cetim, oferecendo-se para ler o Buena Dicha. O troféu, uma estatueta de Netuno, já estava guardado nas bagagens. O doutor não queria tê-la à vista, lembrando-o constantemente daquela noite. Antes da festa, em seu camarote, Sherlock usara uma grande quantidade de cocaína, hábito que Watson reprovava. Ficou tão tomado pelo efeito da droga que, depois do concurso, terminou a noite dançando com o comandante. À tarde, no mesmo salão, servia-se o chá. Os dois instalaram-se numa mesinha perto de uma escotilha, de onde, ao fundo, à direita, podiam-se avistar os cotornos da cidade de Olinda. Sherlock, que não conhecia a colonização de Maurício de Nassau, admirava-se com a arquitetura do Recife.  — — Não fosse o clima, eu jogaria estar ainda na Europa — disse Holmes, tomando de um trago de água de coco. — Isso se você não olhar os escravos seminus que trabalham no cais — respondeu Watson, contemplando os negros e bebericando o seu chá. Quando os dois já se preparavam para levantar, um jovem camareiro aproximou-se com uma salva de prata. — Telegrama para o Sr. Sherlock Holmes. O detetive abriu o envelope e leu a mensagem escrita no inglês bisonho. — Welcome, Mr. Sherlock Holmes. Period. Please help. — Period. Two strange murders of young women. Period. Assassin cut off ears and leave string. Period. Strings may be violent. Period. Hope seal in Rio de Janeiro. Period. Attention ele coma. Inspector Pimenta. Curioso. Muito curioso. Murmurou Holmes, guardando o telegrama no bolso. O que foi? Notícias da Inglaterra? Não, do Rio de Janeiro. Um policial pedindo meu auxílio. Parece que o destino me leva sempre ao encontro dos crimes mais escabrosos. Respondeu Sherlock, puxando seu cachimbo e começando a enchê-lo. — Acho que o caso do Stradivarius roubado vai ficar obnu- obnubilado por esses recentes acontecimentos. Watson irritou-se com o interesse do amigo pelo telegrama. — Eu pensei que você fosse aproveitar esta viagem para desanuviar a cabeça dos intricados problemas policiais de Londres. Você precisa repousar, Holmes. Afinal, até Cristo descansou no sexto dia. Foi Deus quem descansou, Watson. E no sétimo... Informou o com saindo em direção ao convés. Oito horas da manhã, Júlio Augusto Pereira, o Marquês de Salles, já trocara de roupa na casa de banhos do Botequeirão. A rua Luís de Vasconcelos estava estendida nas areias da Praia de Saudade. Tinha apenas 38 anos, no entanto, sofria de ataques de gota. O doutor Ribamar, seu médico, tinha recomendado banhos de mar como receita infalível para o mal que o afringia de tempos em tempos. Como levava uma vida desregrada e era difícil para ele levantar-se aquelas horas, o marquês, sempre que era dia dos mergulhos terapêuticos, esticava ainda mais a noitada anterior e seguia direto para a praia. Melhor faria o clínico se prescrevesse a Júlio Augusto uma dieta seca, cortando os vinhos e conhaques que tanto agradavam ao nobre boêmio. Mas, como era companheiro de farras do marquês, ficava difícil de ir um regime mais rigoroso. Banhos de mar, meu amigo! Para a gota, nada melhor do que longos banhos de mar! O efeito curativo do iodo é indiscutível, dizia o doutor Ribamar, à mesa da confeitaria do Pascoal, enquanto bebia seu armanhaque ao lado do marquês. Já meio embriagado, o nobre respondia. Por isso é que eu gosto, doutor. Imagine que um médico da corte de Vilela que cuida de ericipela de Dom Pedro disse que, no meu caso, o álcool era prejudicial. Balelas, Vilela é da escola francesa. Meu tratamento é muito mais moderno. Sentenciava Ribamar para alívio do Marquês. Ótimo, então mais um copos e vamos às putas. E seguiam na bandarice até altas horas da madrugada. O Marquês de Salles adorava frequentar as moças de sobradinho e, apesar de muito rico por diversão, tinha o hábito de sair correndo sem pagar depois de satisfeitos seus desejos. Já era conhecido em alguns logradouros. Quando chegava à Rua do Sabão, as moçoelas gritavam pelas persianas as aviadas: cuidado que este de passar carona! Júlio Augusto estava estirado na praia há mais de uma hora, começava a sentir sono e estava em dúvida se devia ir para a casa cuidar da ressaca ou mergulhar mais uma vez nas ondas. Ao longo, cingrando as águas do Guanabara, dois remadores retardatários do clube da Regatas cajuense passaram com suas canoas em direção à praia do Cavalos. Treinavam para as próximas corridas náuticas de Paquetá. Enquanto pensava, de Sales ouviu, distantes, vozes de pessoas que conversavam em francês, Virou-se, para sua surpresa, vislumbrou Sarah Bernhardt, em longo costume de banho. Caminhava conversando acaloradamente com Maurice Grau. Certamente a francesa desconhecia os hábitos da terra. Não era comum, senhoras de qualidade, irem ao banho aquelas horas. Às sete da manhã, as areias já se faziam raras de famílias. Apesar do espanto, fez sinal para que eles se aproximassem. Grau. Envergara um traje de banho ousado, camiseta de manga muito curta e calções negros à altura do joelho. Sara vestia amplas calças de baeta e um blusão azul de gola larga e marinheira. Caçava sapatos de corda, amarrados nos tornozelos, como sandálias romanas. Na cabeça trazia um chapelão preso ao queixo por um lenço de seda. Os dois seguiram discutindo sem dar atenção ao Marquês. Non ser ridicule gritava Sara, exasperada. E mal déjà fait, maintenant il faut y aller. Tentava convencê-la a secretária. Bonjour, Madame Bernard, Monsieur Grau, como ça va? disse levantando-se o marquês. Não sei se lembra de mim, Júlia Gospereira, Marquês Salles. Estivemos juntos no um jantar no grande hotel, logo depois da de Dama das Camélias. Ah oh, oui, le Marquis de Salles. Bonjour, Monsieur. disse a divina, visivelmente contrariada. Posso perguntar, Madame, o que devem as nossas praias o privilégio de honra de sua visita matinal o meu mau humor, monsieur. Ao ah, meu mau humor. Meu médico particular costuma dizer que nada é melhor para debelar as neurânias do que armarinho. — Pois eu agradeço a irritação e os prazeres inesperados. É inacreditável a divina Sarah Benhart nas praias do rio. Caso eu recolhesse umas garrafas essas areias pisadas por tão magnífica presença, faria com elas mais sucesso em Paris do que um peregrino com um fraco de água de Londres. — o marquês. Sarah e Grau entreolharam-se, e depois de um instante, a atriz e seu secretário explodiram numa gargalhada. — Ah, oh, monsieur, sou mesmo brasileiro para me fazer rir. A esta hora da manhã, depois do que eu passei nesses dois dias, queixou-se Sarah Bernhardt. Posso saber o que aconteceu? — perguntou o marquês, — que passara as últimas quarenta e oito horas num dos conventilhos da senhora Barbada, no Jardim Botânico. — Imagine, monsieur Le Marquis que nos espetáculos de ontem, ontem, quando chegamos ao quarto ato de Adrienne Louville Marta Normand, uma atriz de segunda, a quem tem emprego por caridade, teve a audácia de desenhar do público, recitando seu papel mecanicamente, quase a dormir. Chegou ao cúmulo de dar-me algumas réplicas fora de hora, imperdoável. Posso calcular o quanto Madame deve ter se aborrecido. Não, não pode, monsieur. Nem mesmo Eugênio ficaria mais possesso. Disse Grau, referindo-se a Eugênio Escrib e a peça. Sara aborreceu-se a ponto de dar-lhe uns tabefes e quebrar-lhe a sobrinha da cabeça. — Só lamento pela sobrinha, retrucou-la Benhart. — O problema, continuou o secretário, é que Marta levou o incidente a sério. Ontem mesmo deu queixo numa delegacia e Madame Bernard foi intimada a prestar depoimentos hoje à tarde. Como imaginar na situação mais desagradável. — Só que não vou. Pronto, não vou. — Sara, seja razoável. Tenho certeza de que somente uma formalidade. Inclusive, me garantiram que o nosso advogado é de melhor qualidade. Argumentou Maurício Grau. Ah, — Posso perguntar quem é? Intrometeu-se Desaires. Um certo Messias Nabuco. Cizanado Nabuco. Respondeu Grau, enrolando a língua. — Está assistindo à representação e foi recomendado pelo nosso empre- empresário. — Conhece? — Claro que sim. — Madame não podia estar em melhores mãos. — Cizenado é irmão do deputado Joaquim Nabucco. Abolicionista, mas muito competente. Sarah desviou olhar em direção ao oceano. — Bom, se for absolutamente necessário, veremos. Depois do almoço. Agora, já que estamos na praia, vamos ao mar. Nunca vi paisagem tão linda. Lembra-me o poeta Lux, calm. Evolu? — completou o marquês, beijando sensualmente a ponta dos dedos da divina. Surpresa, Sarah Benhart tirou a mão. — Vejo que o Marquês conhece bem Baudelaire. — Sempre que leio Livreton a Voyage, penso que ele estava falando do Brasil. — Como foi que ficou íntimo dos nossos poetas? — Perguntou Maurice Grau, interessado na cultura de Júlio Augusto. — Meu pai era apaixonado pela França. Fiz a École Politique em Paris, respondeu de Salles, preparando-se para partir. — Vamos, Maurice, disse Sara, puxando seu secretário em direção às ondas. Os dois saíram correndo pela areia, que já começava a esquentar. — Espero que aproveitem o banho. Cautela com o sol e com esse mar que às vezes é traiçoeiro. Não se afaste da proteção. Completou o marquês, apontando a corda amarrada de uma boia distante, uns trinta ou quarenta metros na arrebentação. A corda servia de arrimo aos banhistas. — Au revoir, Messila Max marx. — Au revoir, madame. Acenou o nome de Devasso, pensando que a francesa, apesar da idade, ainda daria bom caldo. Jamais se vira tamanha rebuliça na delegacia fluminense no terceiro distrito policial, na esquina da rua do Lavradio. Já passava das quatro e, a qualquer momento, Sarah Bernhardt, a maior atriz do mundo, entraria naquele recinto para responder a uma intimação. Para o delegado Melo Pimenta, titular da delegacia, tudo aquilo era apenas mais um aborrecimento. Bastava-lhe os contratempos que enfrentava investigando os crimes da rua do regente do Chafariz. Vitor Meredes usara de influência junto à corte para apressar as diligências, colocando todos os recursos possíveis à sua disposição. No entanto, Pimenta sabia que aquilo pouco ia adiantar. Não conseguiria, não conseguiria ainda juntar as pistas que ligavam os dois assassinatos. Uma algazarra infernal vindo de fora chamou a atenção do policial. É ela! É ela! Meu Deus, como é linda! De repente, foi como se um raio de luz entrasse pela porta. Sarah Bernhardt, francês. Faces avermelhadas pelo sol da manhã, toda vestida de rosa, aproximou-se da escrivaninha. Pimenta levantou-se para recebê-la. — Melo, pimenta vos odres. Acevois, madame, s'il vous plaît. — Ah, oh, que surpresa Vous parlez francês Não, senhora. Só essa frase. Eu ensaiei a manhã inteira. Melo deu a volta à mesa e puxou uma cadeira para a atriz. Assim que sara sentou-se a cadeira, móvel precário de pernas tortas ganhou estatura de trono. Em pé, ao seu lado, Maurice Grau e o advogado Cisano Nabucco. Não tem importância, delegado. Servirei de intérprete. Sou advogado Cisanado Nabucco e irmão do deputado Joaquim Nabucco. Represento uma dama neste episódio lamentável. O senhor certamente sabe com quem está falando. Claro que sei, doutor Nabucco. Claro que sei. Infelizmente, fui obrigado a lavar a ocorrência. Porque a senhorita Marfa Normon fez questão de dar queixa. Aqui está uma cópia do depoimento ditado ontem no escrivão lousado. Disse Pimenta, apontando para o funcionário de terno marrom, muito puído, sentado ao fundo da sala, entregando uma folha de papel ao advogado. Lousado, uma figura esquálida quase sem cabelos, era escrivão de polícia há mais de vinte e oito anos e tinha medo de qualquer coisa que pudesse atrapalhar a sua aposentadoria. Levantou-se e saiu às pressas em direção ao xadrez, grunhindo que tinha que levar comida para os presos. — Salope! — sibilou Sara entre os dentes, referindo-se à colega. Dizendo. Cizenado fingiu que lia atentamente o documento. É deplorável. Deplorável. O delegado há de compreender que tudo não passou de fantasia nessa mocinha. É muito nova da profissão. Não entendeu que Madame Sarah Bernhardt estava apenas desempenhando seu papel. Seu papel? Perguntou Pimenta, admirado. Sim. A bofetada e a quebra da sombrinha faziam parte do texto. Com o entusiasmo que empresta às suas criações, talvez Madame tenha exagerado um pouco. Conhece a Adrienne Lecouvet? Nunca foi apresentado. Disse o delegado, que não era amante do teatro. É o nome da peça, delegado. Trata da história de uma grande atriz francesa do século passado que viveu um torre do romance com o conde Maurício de Saxe, Merechal da França. Natural que outra grande atriz francesa, ao incorporar a personagem, tenha um gesto passional extravasado em suas emoções. Quem somos nós para julgar sua arrebatada interpretação? Gostaria a justiça patrícia que sucumbisse a este farandola e nos transformássemos em juízes e algosos de musa meu pômini? Bradou melodramático o defensor das artes sacudindo o papel. Os queixos e requerentes de atestados de pobreza que se amontoavam na delegacia aplaudiram freneticamente. Não entendi uma palavra, mas a eloquência do jurista era prova suficiente da inocência da atriz. Pimenta pôs ordem na casa. Caluda! Pensam que a delegacia é uma varia de papavos! Gritou para mostrar que também tinha bom vocabulário. Se continuarem com esta algazarra, recule todos os docilondró. Voltou a sentar-se. Tenho certeza de que o incidente será superado, doutor Nabuco. Afinal, não queremos que madame Sarah Bernhardt leve uma impressão ruim da nossa terra. Só fui obrigada a remeter a intimação para cumprir a lei. Agora que eu ouvi suas explicações, creio que isso deve estar encerrado. Obrigado, delegado. Disse Magnâmio, o advogado, guardando na algibeira a cópia da ocorrência. Melo Pimenta sabia perfeitamente que não adiantava dar murros em ponta de faca. As amizades em frente do Nabuco e a importância da atriz levariam ao aquivamento do processo numa das gavetas empoeiradas da corte de justiça do Rio de Janeiro. — Exceto? tu? — perguntou Sara, levantando-se. — Oui, madame. Arriscou Pimenta em francês. Ergueu-se para acompanhá-los. — Se não for muito incômodo, gostaria de perguntar se Dona Sara, por acaso, lembra desse cartão. Disse Pimenta, tirando do bolso do colete. O papel amassado com a dedicatória da atriz... — Mas é claro, respondeu Sarah. Dei esse autógrafo para uma linda Jane que estava saindo do teatro. A daçura do seu olhar chamou minha atenção. — Sua filha? — Não, madame. Infelizmente, uma das vítimas num caso torturoso de assassinato em que estou trabalhando. — Que horror! — A senhora notou se alguém a acompanhava? — Oh, não! Quando eu saí do teatro, não vejo nada. Entro direto no carro à minha esperra, Só parei porque essa menina é realmente diferente. — Sinto muito, delegado. Espero que o senhor prenda o selvagem que fez isso. A boa sorte nas suas investigações, ou como nós de teatro dizemos na França, merde. — Merde para a senhora também, respondeu Pimenta, dando um vigoroso aperto na mão da atriz. Sarah Bernhardt atirou-se da delegacia, acompanhada por seu séquito como se estivesse saindo de cena no segundo ato de Rui Bás. Meu Deus do céu, muita gente pra fazer voz, puta que pariu. Por que que... a gente tá muito quente hoje? Eu não sei onde vocês moram, não sei de onde que vocês são, mas hoje no Rio tá insuportável, hein? Tipo, e nem é verão ainda. Mano do céu, nossa, o tempo tempo tá muito louco. Tá, tipo, fica 30 e poucos graus, aí do nada volta a ficar, tipo, 16 graus, tipo. Mas hoje tá quente, hoje tá insuportável. E eu tô com pouco tempo, eu tô falando do, do, do tempo. Da temperatura, enfim. É, nós demos o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6. E paramos na página 73, 73? 73. É, gente, esse livro é meio velho e tá cheio de poeira. Eu tenho que parar o tempo todo pra espiar. É, cara, tem muito personagem. Eu não lembrava que tinha tanto personagem assim. E tipo, é, é muita voz pra eu fazer. E é muito homem. E eu só tô tipo, meu Deus do céu! Mas agora também a gente tem... Peguei um like aqui. A gente tem mais informações de alguns dos personagens, né? E, porra, o O assassino já matou outra menina. Tipo, tá tá indo rápido, né? (risos) Tudo bem que esse livro não é muito grande. Ele é um pouquinho grosso, mas as letras são grandes. Então, tipo, ele não é muito... Não não tem muito tempo, assim, pra, pra enrolar. Mesmo o Jô Soares enrolando pra caramba, não tem tanto tempo assim. Tipo, tem que ser realmente reto, reto, reto. É, a gente conheceu um pouquinho mais É engraçado, é bizarro e Engraçado ao mesmo tempo Porque ele dá uma volta Com tipo uns 50 personagens diferentes E estão soltando fogos aqui, não sei porquê Ele dá uma volta com uns 50 personagens diferentes E tipo, todos eles estão meio que entrelaçados Eu não sei se vocês percebem, mas tipo Tá todo mundo no Rio de Janeiro, todo mundo tá se encontrando no mesmo momento Todo mundo e é uma coisa muito bizarra, é coisa muito de, de filme, de série que tipo, que parece que é uma cidade pequena, mas não é. Eu não, não sei exatamente como é que era em 1800, Mas não era tão assim, né não era tanto é, como se diz, é, não, era, é, não era tão populoso quanto está hoje em dia, mas também não era algo assim do qual você anda e você consegue ver a pessoa tipo, ah, tá, tá tomando banho aqui, tipo, você encontra de vez em quando. Mas, mesmo assim, é, tipo, hora, dia, tudo mais, é, não, não é tanto assim. E tá todo mundo meio que se conectando, né? Tipo, a, a Sarah deu um autógrafo pra menina que foi pro teatro dela e, no final das contas, ela que foi morta. E, tipo, e a gente não faz a menor ideia de quem é esse assassino. A gente tem algumas dicas, né? Aparentemente, é uma pessoa... É, que foi de, provavelmente parte nobre, né, burguês, alguma coisa assim, porque ele tem estudo, fala francês e conhece coisas de anatomia, né, é, mesmo ele estando estudando nesse momento, ele conhece esse tipo de coisa, então é meio bizarro, tipo, você vê alguém assim da, da, da parte rica, né, nobre, Conhece, tendo, fazendo isso, né, fazendo, sendo tão... A, além disso, roubando um violino, que certamente é, que é, é o violino Stradivarius, lá, tipo, se, cara, se vocês não perceberam isso até agora, não é nem que eu já li, é porque é óbvio demais, assim, é que o violino que foi roubado, então, além de, tipo, alguém educado, alguém provavelmente... Que, nasceu em família nobre ou burguesa, alguma coisa assim roubando um e e que sabia que o violino estava com a com a baronesa também e sei lá, tipo tem tem muita informação aí que você pode ir, pegar e ver tipo, hum, ok, talvez seja assim mas ao mesmo tempo é muita informação e a gente não tem e como é muito personagem também a gente não tem noção de quem que pode ser até porque esse tipo de pessoa, né, meio que psicopata, vamos combinar, é, sabe esconder bem. Não sei se vocês assistiram uma série chamada Dexter. É, é muito legal. Então, tipo, essas pessoas assim meio psicopatas, sociopatas, sabem esconder direitinho, sabe? É, depois de um tempo, elas acabam meio que aprendendo com a sociedade a esconder todos esses desejos e tudo. Mas... É, é, se... Provavelmente não, não deve ser uma pessoa assim que parece estranho. Deve ser alguém assim que é, ninguém espera que seja, né? Então vamos continuar lendo, porque eu real não sei, eu não lembro quem era. E eu tô curiosa, porque eu realmente não me lembro de quem era. E eu tô tentando, de novo, é, ver aqui, quem tentar adivinhar junto com vocês quem é que era. Porque eu real não, não sei, eu realmente não sei. Eu tô vendo as dicas junto com vocês. E são características meio que interessantes também, né? Que o assassino faz, de tipo... É, de roubar as orelhas, por exemplo, e deixar um, um, uma corda de violino no pubis das meninas. E tipo, a única semelhança é que são meninas, né? São jovens meninas bonitas. Isso já já são pistas. E por que exatamente o violino? Por que exatamente o violino? É, a, além disso, a informação que a gente tem também é que ele toca o violino quando ele mata, né, então ele mata a pessoa, tira as orelhas, deixa uma das cordas no pubis e depois sai tocando o violino então ele também faz isso são manias, né, que os serial killers, ele tem essas características né? um serial killer é, é o que torna o serial killer um serial killer é uma pessoa que mata esporadicamente várias pessoas, tem que ser mais de três, eu acho, e tem algum tipo de ritual Em cima daquela... Dessa... Dessa morte. Então... São... São coisas assim. Então... Ele é um serial killer. Eu não sei... Eu não lembro... Se tipo... Ele vai continuar matando... Até o final do violino. Eu acho que faz mais sentido... Ele ele terminar de matar... Até o final do violino... E depois ele sumir. E... Eu acho que acontece... Alguma coisa desse tipo. De tipo... De... Ah... Vai matar até o final do violino e eu não sei se ele some não lembro se ele some ou se ele tipo não ele vai continuar mat- vai achar um outro instrumento e vai continuar matando eu não lembro o que que era mas enfim aí nós temos né esse esse cara que é basicamente o Jack Stripador que ele foi baseado no Jack Stripador não tem como não ser baseado no Jack Stripador até porque nós estamos com o diabo do do, do Sherlock Holmes aqui né também é... o Watson também retratado nesse nesse livro, ele é meio cínico, talvez, ele é meio preconceituoso, talvez, também, tipo, eu não gosto, eu sempre gostei do Watson na... nas histórias de Sherlock Holmes, porque o Watson, ele é mais centrado, né? ele é mais gentil, ele é mais humano, então eu sempre gostei muito do Watson nos livros de Sherlock Holmes, nas séries e tudo, porque ele tem aquela parte, né, do coração, né, da, da dupla, e ele aqui, ele tá muito chato, ele tá tipo, não, não vou comer não, porque eu tomei leite com manga e eu já passei mal, que isso é uma piada, né, com a nossa tradição de que leite com manga mata, né, é, é, eu achei isso engraçado, tipo, foi claramente uma piada que o Josuário fez assim, tipo, não, eu tomei leite com manga pra começar a passar mal, é, porque é a tradição, né, de que, inclusive vocês conhecem essa história da, da leite com manga, do, de onde que surgiu isso, eu ouvi que era por causa dos escravos, que como é, eles trabalhavam né, em, em fazendas e tudo, eles catavam muita manga. E para fazer com que eles não tomassem leite também, roubassem leite e roubassem manga, os donos das fazendas falavam que leite com manga matava para eles ou tomarem leite ou comerem manga, para eles não comerem os dois juntos. Então é, foi isso que é, aconteceu. Essa é a história por trás do mito de comer leite com manga, e leite com manga é gostoso, (risos) tem nada de errado não, é só um um mito que criaram para poder impedir os escravos de comerem leite com manga mesmo, mas enfim, eu achei ela como bebendo água de coco, eu achei isso fantástico, tipo, não, bebe isso daqui, é chamada água de coco, eu fiquei, meu Deus do céu, porque é famoso, né, tipo, é o clássico, o nosso, tipo, a água de coco é, é algo que... Eu nem sei, quando é que foi que esse livro foi escrito? Porque, né, nós temos essa questão também, né, tipo, de que dependendo de quando que... É... Nossa, o Júlia nasceu em 1938, enfim. Aí, nós tivemos isso também, nós vimos um pouco mais do Pimenta Mello. eu gostei do Pimenta Mello. Nós vimos um pouquinho mais da Sarah, de tipo, ah, eu aquela aquela atriz metigela meio que é, fez umas coisas assim que eu não gostei então eu, eu fui e bati com a sombrinha na cabeça dela eu fiquei caraca tudo bem então e aí ela a, a atriz foi e fez uma rep- uma denúncia nela e a atriz tava puta com isso tipo como assim você que tava impedindo tudo tipo eu eu fiquei meio que que você bem que tá errada né mas, mas assim tipo sei lá assim é que, eu, é que eu sou tão tranquila, de passar tanta coisa, que eu, eu vendo isso, eu fico, tipo, ah, não, quero, não quero meter a polícia com isso não, mas eu entendo, certo, as pessoas que, que querem meter com a, a polícia no meio, tipo, eu realmente consigo compreender isso. Eu só fico, tipo, é trabalho demais, e é muita coisa para a minha sanidade aguentar, assim, que eu não, não preciso disso, é só deixar de lado, tá, tá tranquilo. Então, eu só, só ignoro, eu basicamente só ignoro mesmo. Mas ela tá errada, a Sara tá errada de ter feito o que ela fez, né? É, uma coisa que, é que, assim, meu pai, ele tem mania de sublinhar algumas partes que ele gostou. Na, na hora da leitura, que eu também percebi que eu fiquei tipo, ah, meu Deus. Foi quando o doutor Nabuco, ele falou assim, o senhor certamente sabe com quem está falando, Cara, essa frase é tipo, é clássica, né, de pessoa que é rica e acha que tá no topo do mundo, e aqui no Brasil realmente tá, porque quem é rico consegue se safar da porra toda, só dá uma pequena queda assim por, sei lá, um mês, dois meses, três meses e depois volta ao normal. Então, tipo, quem é rico sempre sai ganhando nessa porra desse país, gente. Infelizmente é assim, quem é rico consegue ganhar, comprar a liberdade. Então, infelizmente, é assim. É... Aí, tipo, ele falando isso, eu só fiquei, hum, rico, influenciador. não certamente não, a mulher não vai ser presa. Tipo, é, eu acho que foi bom, né, porque ela levou um susto, alguma coisa assim, mas eu também acho que seria exagero ela ser presa. Sei lá, tipo, não sei, não me parecia algo tão severo. Acho que, sei lá, paga uma multa, alguma coisa assim, faz, uh, faz uma semana de, como se diz, de é, trabalho, trabalho é, qual é o nome? Prioritário, na prioritária civil, alguma coisa assim. Mas cadeia para isso? Acho que não, acho que não precisa de cadeia não. Mas, de novo, eu sou boazinha demais, eu não tenho muita noção dessas coisas e do que, que ela realmente é. Então, para mim, cadeia seria exagero. Eu acho que certas coisas são exagero. É, eu acho que certas ações são exagero. Eu acho que tem outras questões ali que são mais sérias. eu acho que, no Brasil, pelo menos, hoje, atual, eu acho que tem muita gente nas cadeias que, inclusive, tipo não deveria estar só porque não tem dinheiro. E estão lá simplesmente porque são pobres e não teve a defesa adequada e sei lá, tipo, não sei é, como eu não tenho tanto tempo e eu também tô, tô me enrolando aqui porque são questões, tipo diferentes e iguais eu, tô, eu talvez esteja me confundindo um pouco mas é um livro cheio de detalhe também, e eu só fico, meu Deus do céu mas, enfim, é que tem muita coisa, muito personagem, muito detalhe, muita coisinha, assim, que eu fico. Isso aqui é interessante falar, mas talvez não tenha a ver com a história. Isso aqui é interessante falar, mas talvez não tenha a ver com a história. Tipo, são só coisinhas, tipo o tubarão, a caça do tubarão jogando a abóbora. Nem sei se é real de verdade, eu não tenho tempo pra falar o suficiente sobre isso. Então é isso, galera. Muito obrigada. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.